0: Pues hay una, una frase de nuestra invitada de hoy, Carmen Jiménez Ruiz, que es «Si no puedo hacer grandes cosas, haré pequeñas cosas a lo grande». Lo que me extraña es que, hablando de pequeñas cosas a lo grande, sea la primera entrevista que te hacen en podcast. Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Qué te parece?
1: Muy bien, yo encantada de que seas tú el primero que me entreviste, porque tengo muy buenas referencias de compañeros que ya han venido.
0: Pues nada, pues entonces vamos a pasar directamente al, al lío. Tenemos un ratito por delante para hablar sobre marca personal, sobre branding, sobre contenido, sobre, sobre LinkedIn y sobre, y sobre datos, ¿verdad? Que, que hablamos mucho sobre la importancia de los datos, pero muy poco sobre lo peligroso que estos son. Así que vamos para allá con Podcastenity. <tose> Mira que me gusta a mí esto, que digan... ¡Buah! Pues sí, pues, pues eres un crack, me encanta me encanta conocerte, me encanta que ser la primera persona con la que grabo un podcast y yo que me veo un, un humilde creador de contenidos que además tengo la suerte de disfrutar con, con, con los podcasts, ¿no? Que es lo que más me gusta hacer y además me permite poder compartir eh, o sea, eh, eh, el, el, el recurso que hago con otras personas, ¿no? Porque tú haces un, un carrusel o haces una imagen... ¿eh? oye, y no puedes compartir este rato y conocer tanto a alguien, ¿no? Y hoy quiero que conozcas a, a Carmen Jiménez, eh, que no suelo contarlo con mis invitados, pero hoy voy a contarlo. Eh, allá la conozco, creo que es porque alguien en, puso en LinkedIn un, un, un post para que veamos la importancia, ¿vale?, De y, que tiene muchas de nuestras publicaciones, en el que decía, estas cuentas son imprescindibles y deberías seguirlas, ¿verdad? Y una de esas cuentas de LinkedIn... Era la de, la de la de Carmen ¿vale? Carmen eh, es un, un o sea, es top 200 creadores de LinkedIn eh, en, en España Es especialista en, en comunicación eh, digital y, y marketing Y especialista en marketing digital Tengo muchísimas preguntas que hacerle Muchas cosas de las que hablar con ella Pero bueno, lo primero que quería hacer era bueno, pues darle un poco la, la, la bienvenida Bienvenida y a, a mi casa que es tu podcast, Carmen
1: Muchísimas gracias, de verdad, eh, por haberme invitado. Yo, cuando me lo dijiste, no me lo creía, <ríe> la verdad, porque te conocí gracias a, a Ángel Jurado Centurión, que estoy deseando también ver su entrevista. Y, y nada, eh, es muy importante la, la marca personal. Eh, yo no me di cuenta de lo importante que era hasta que vi a gente que recomendaba eh, mi perfil, no, no, no tenía ni idea de la magnitud a la que íbamos a llegar en este punto. Pero claro, eh, no solo es importante tener una marca personal, hay que tener cuidado, porque mucha gente lo que hace es interpretar un papel con la marca personal y yo, mi marca personal es el reflejo de quién soy. Simplemente eso, creo que tenemos una referencia equivocada, hay personas que piensan que la marca personal pues, es hacer un papel y no, eh, la marca personal es aumentar las habilidades, las actitudes que tienes y demostrarlas de cara a los demás que te percuta, pues en tu vida diaria también
0: Claro Oye, me llama mucho la atención porque últimamente estoy estoy hablando con con, con perfiles de, o sea, con personas eh, más, más jóvenes me llama la atención eso que se dice de que los de que los jóvenes lo que son, o sea, ante todo son consumidores, ¿no? Consumidores de, de de contenidos, ¿vale? en diferentes redes sociales, en TikTok en, en Instagram, en, eh, etcétera, etcétera y me da mucho la atención que haya personas como como tú, porque tú que edad tienes, Carmen. Yo
1: tengo 25 años, vamos, hace solo do dos años que terminé la carrera y, aún así, y ya tengo dos másteres también, o sea, yo, yo misma ni me lo creo muchas veces todo lo que he hecho en, en tan poquito tiempo, ¿no? Pero eh, tiene razón, o sea, los jóvenes eh, no solo eh, consumimos mucho contenido, porque también eh, lo bueno del contenido que tenemos hoy en día es que tenemos información al alcance de todos. Podemos aprender muchísimo de los demás. Entonces creo que es muy bueno que tanto los jóvenes como los que no son tan jóvenes compartan todos sus conocimientos, claro. eh, ya sea en redes o en podcast como hoy o en claro. cualquier sitio.
0: Eh, bueno, pues entonces esto, esto es un aviso para papás y mamás que estáis escuchando este podcast. Esto es para que lo. Cogéis el enlace del podcast y le digáis a vuestro hijo, a vuestra hija, ¿vale? E imagínate que tienes un hijo y una hija. Y es que yo no sé qué hacer en la vida. Es que yo tal, yo para aquí, yo para allá, estoy todo el día con el móvil. Tal". Oye, mira, hay, hay un ejemplo de, de una persona que tiene, que tiene 25 años ¿eh? y que tiene, vamos, estudios. Para dar, y ven, o sea, para dar y regalar y que tiene muy claro, muy claro, muy claro que aparte de para entretenerse también todo el mundo digital y el de las redes sociales, pues vale pues para, para ganarse la vida, ¿no? Porque tú te ganas la vida con esto.
1: No, realmente no, porque LinkedIn no, no paga a los creadores de contenido. Esto lo hago más que nada para potenciar mi marca personal, para que las empresas eh, vean lo que soy capaz de hacer y para poder encontrar un trabajo.
0: Claro, yo creo que mejor que nadie para, para postularse, para... Para un puesto, por ejemplo, de social media manager, por ejemplo, eh, o, o responsabilizado de toda parte de marketing digital, alguien que con su marca personal, y sobre todo ya te digo, con la edad que tú tienes, porque tú tienes, creo que son, en LinkedIn, creo que son, eh, tienes 4.741 seguidores en este momento, en el momento de la, de la grabación, ¿verdad? Eh, digamos que, que yo no sé, vamos, yo, me, yo ni sé los que tengo, pero tengo menos que tú, tengo menos que tú, seguro, seguro. Yo no, tengo no no. 2, 4, 100, no, 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 sí, 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 sí. Yo tengo 2.435 seguidores, ¿vale? Porque también yo voy muy a nicho, ¿eh? Yo voy, a, yo voy muy a nicho a la parte del podcast, ¿no? Bueno, y demasiados creo que tengo. Me gustaría saber, la gente que se dedica exclusivamente al tema de, de, de podcasting, ¿cuántos seguidores tienen o sea, en LinkedIn? Porque al final, la especialización, yo creo que es importante, ¿no? En una marca personal, ¿no?
1: Sí, a ver, eh, yo también digo que yo soy un perfil eh, multidisciplinar, ¿por qué? Porque yo sí, es verdad que las redes sociales y la comunicación es mi punto fuerte, pero me gusta ir probando y ir aprendiendo cosas eh, diferentes, por ejemplo, estuve un año en el Marketplace de Tienda Animal, eh, la parte de como si fuera, para que te lo explico, es sí. como si fuera el Amazon, pero de los animales, sí, sí, <ríe> me gusta sí, decirlo sí, sí, así. Sí. Y claro, también pues he eh, aprendido de lo que es la parte del e-commerce y, y me gusta también. O sea que yo, es eh, verdad que mi perfil es muy de social media, pero me encanta aprender cosas nuevas, sobre todo del mundo de, del marketing.
0: Claro, yo te comenté, te comenté que mi mujer estuvo trabajando un, un tiempo en, en Kiwoko, ¿no? Que es del mismo, sí. del mismo este, grupo, ¿no?
1: Grupo no
0: sí señor. Sí, sí, Y yo siempre me he fijado muchísimo, que viene un poco al hilo de la pregunta que te voy a hacer a, a, ahora, pero yo siempre, por de formación profesional, siempre me he fijado mucho en, en eso, en, en, en la apuesta de valor, en la puesta en escena, en toda la parte de e-commerce, ¿vale? Del marketplace, ¿no? Que estamos hablando, todas las estrategias de email marketing y tal. Y cuando ya trabajaba ahí me fijaba yo que, oye, realmente esta gente hace, hace las cosas bien, ¿eh?
1: las cosas muy bien y sobre todo entienda eh, yo también hice el máster de retail marketing en la Universidad de Málaga entonces a mí lo que me encanta es ver cómo utilizan las estrategias eh, se llevan las estrategias que utilizan en el retail, se las llevan al online para que se vean lo que hacen, a mí me encanta eh, lo que hacen, justo hace poco Salima Sánchez publicó una campaña de equivoco de email marketing que era de, mm. de para ayudar animales para recoger eh, alimentos sí. dorativos mm. Y es que lo hacen muy bien, la verdad. Hay un equipazo detrás. Yo tengo suerte de haber trabajado con todos ellos. Claro, Y, claro. y súper bien, la verdad. Combinan
0: muy bien, combinan muy bien esa parte digital con, luego, con la parte, digamos, tradicional, ¿no? Porque ellos también, por ejemplo, tienen un día un día a la semana, ¿eh? en según qué centros, para que eh, asociaciones protectoras vayan ¿eh? y, y recojan eh, kilos de pienso, tal, o cosas que le dan la gente para... Para los perrillos a los que están a los que están ayudando. ¿Sabes? Yo, esto. Yo es que mi mujer es, es educadora canina y tenemos aquí en casa perros de acogida, con lo cual estamos muy sensibilizados con el. con el. Con el mundo. el mundo de los perretes. Eh, bueno, oye, escúchame, eh, me llama la atención un poco al hilo de lo que decíamos, ¿no? De que yo sí. a, 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 donde miro ¿Vale? Es como, como lo ves en sentido, en ocasiones veo muertos, pues yo, donde vino, donde vino veo marketing. Supongo que a ti también esto te pasa, porque además creo que te pasa desde, desde pequeña. ¿Qué te pasaba a ti cuando eras pequeña eh, con los anuncios de televisión, no? Que, que, que te aprendías las canciones, que te los sabías de memoria, ¿no?
1: Sí, sí, es que eh, esto era algo sorprendente, eh, me encanta aprenderme los anuncios de, de televisión, cada, cada vez que puedo me gusta ver las campañas que van haciendo, yo era salir eh, la, los primeros tres segundos de la musiquilla y ya eh, sabía qué marca era la que había detrás.
0: Si tuvieras que quedarte con una red social actualmente, ¿qué red social sería?
1: TikTok. Muy bien, muy bien, muy
0: bien, estoy completamente contigo. Estoy completamente contigo. ¿Sabes lo que pasaba antes? Que antes, cuando empezó Instagram, decíamos... No, Instagram, perdón. No, Instagram es para, para adolescentes, tal y cual, esto y lo otro. Y ahora la gente, esa, es misma, esa es misma gente que decía, eso está ahí pagando publicidad ¿eh? a meta porque en su día no se posicionaron orgánicamente, no, no consiguieron, digamos, un número de seguidores suficiente ¿no? como, como para para tener alcance no con sus publicaciones actuales. ¿Qué tiene TikTok que nos gusta tanto?
1: Eh, tiene TikTok que cualquiera puede viralizarse Y eso con Instagram no ocurre ¿me ah, con Chica, Instagram, pues dime cómo TikTok se hace
0: dime, esto, dime cómo puedo <risas> hacerlo Todavía no hacer.
1: he conseguido que se me viralice un vídeo, o sea, he conseguido que uno de mis vídeos tenga 13800 visualizaciones y pero con eso estoy bien. la mar de contenta, la verdad. Claro,
0: claro, 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 claro.
1: Sí, 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 sí. pero eh, eh, no es fácil, por supuesto, es mucho prueba y error, no hay una fórmula claro. mágica. Esto también lo digo con LinkedIn, porque en LinkedIn sí se me ha viralizado el post sí. de Soy Junior no gilipollas, pero sí. también aplicado senior, cuidado. <risa> Pero en TikTok es verdad que no, no existe una fórmula mágica. Tiene, tu contenido debe ser, eh, tiene que tener un buen gancho. Eh, esto lo sabemos todos. Eh, tiene que, que aportar valor. Eh, y a la gente le tiene que gustar. O sea, es muy, porque el primer, lo, lo bueno de TikTok es que los primeros, los primer, lo, a, lo, a las primeras personas que se la, le enseña el vídeo es a la gente que ya te sigue. Claro. Y ya en función de, lo, de la interactuación con, que tengan con el vídeo, esas personas, pues ya lo muestra más o no.
0: Claro obviamente, claro.
1: obviamente, también hay también puedes pagar para que se viralicen los, los vídeos, sí, pero claro, no gusta claro, más se forma orgánica. Se TikTok
0: ads. Sí, claro, <risa> claro.
1: tocas, pero yo soy partidaria de, de que se haga de forma orgánica también.
0: Claro, claro, claro. Con LinkedIn pasa, pasa de forma similar. Estos dicen que entre sí. un 7 y un 9% de tus seguidores van a poder ver el van a poder ver el vídeo. Eso teniendo en cuenta que, que, que abran la plataforma, ¿vale? Eh, y en función de cómo interactúen pues se lo enseñarán a más gente, ¿no? Y dices tú, pero bueno, entonces ¿para qué tengo tantos seguidores? Pues, pues bueno, pues tienes seguidores A, a ver, mira, yo, yo es que si me pienso lo mismo A ver, eh, TikTok es una empresa que tiene miles de empleados ¿Vale? Como, como, como Facebook por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que yo publico algo y quiero que lo vea a todos mis seguidores vamos A ver, tío, es que esto es, esto es un negocio Si tú quieres tener alcance con tus publicaciones pues tienes que pagar, porque esa gente, esos pobrecitos claro, ¿eh? que trabajan en, o sea, en, 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 en Meta tienen que cobrar de, 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 de algo, ¿no? ¿Eh? Y si tú pones una foto claro. de un cocido madrileño que te ha hecho tu madre, porque para ti es maravilloso, pero la red social entiende que eso no es interesante para tu red, pues date con un canto en los dientes que se enseña un 10% de tus de tus, de tus tus seguidores, ¿no? Yo el máximo, la máxima visualización que tengo en TikTok son, son 2.000, que fue precisamente cuando salí en Televisión Española. O sea, que es que, vamos, y es que ya no sé qué tengo que hacer para sacar más. Sí, sí. Pero escuché el otro día una cosa que es que encima me cuesta. Me cuesta hacerlo pues, porque tengo que estar eh, eh, en mil cosas. Que dice que hay un truco que es, eh, a ver, no para belizar, pero sí para posicionarte y, oye, y, y de alguna forma que a vez te vea más gente. Y es, publicar durante X tiempo, o sea, que él decía, publica durante 15 días todos los días a las 7 y media de la tarde. ¿Vale? Que al parecer es como una hora mágica, ¿no? Que tiene que tiene TikTok, ¿verdad? Sin embargo, sin embargo, ¿tú sabes de automatizadores de, de redes sociales, de programar es, en es, redes sociales con Metricool y todo eso?
1: Sí, Metricool sí la he utilizado y es, es una de las que más, de las que más me gusta, la, la verdad. Eh, aunque también he programado con el mismo beta, por ejemplo, en Instagram y Facebook, eh, sí. pues eh, programas de daid que también, pues, eh, es sencillo. Aunque me, me sigue gustando más Metricool pero es que eh, TikTok es lo que es lo que decimos es verdad que si inviertes pues obviamente puedes de que tengas un retorno mayor y va a llegar a más audiencia pero no hay una fórmula mágica yo creo que los horarios depende de cada persona eh, esto es algo que recalco mucho también en, en LinkedIn cualquier plataforma cualquier red social tu audiencia eh, puede que no sea la misma que la de otra que la de este, esta persona que dice que a las siete y media pues, a él le funciona mejor. A ti a lo mejor te puede funcionar más a las 11, a las 12 o a las una por la mañana Esto cómo se, se consigue saber con prueba y error. Es verdad que TikTok premia mucho la constancia y el publicar todos los días. Eso sí que sí que te lo puedo confirmar. Eh, claro. Porque lo, lo sé por creadores de contenidos que también eh, lo dicen.
0: Pero aconsejas en LinkedIn publicar todos los días
1: es que depende de la estrategia que tú quieras seguir, todas las personas no necesitan publicar todos los días, yo publico todos los días porque quiero ser recordada y estar todos los días en la mente de, la, claro. de las empresas y que me recuerden, claro. pero es verdad que eh, no es necesario publicar todos los días, eh, hay gente que publica tres días a la semana y le va genial hay gente que publica dos y le va también bien es, cada persona es un mundo y cada persona debe tener su propia estrategia
0: así es Bueno, pues hoy tenemos en podcastenitis a Carmen Jiménez Ruiz, que dice cosas tan, tan interesantes y bonitas como que la naturaleza es su inspiración, ¿verdad? Algo que parece que lo digital está tan alejado del mundo, del mundo natural, ¿verdad? Y en una crack como ella en el tema de contenidos y redes sociales, pues fíjate, la naturaleza es su inspiración. Eh, está obsesionada por el amor que siente por los, por los animales... Eh, las flores en casa dan frescura, alegría y pasión. Claro, si la naturaleza es su inspiración, pues en su casa ¿qué tiene que haber? Pues tendrá que haber animalitos y, y, y flores, ¿verdad? Y los atardeceres son un momento de desconexión. ¡Wow! Ahí me quedo. Los atardeceres quizás por ser un momento de desconexión es cuando más nos gusta sentarnos tranquilamente con el móvil y mirar las redes sociales y ver, bueno, ahora que ya o sea, he acabado de hacer mis cositas... Eh, ahora voy a ver qué tengo por aquí, el feed de, de, de TikTok, a ver quién ha puesto aquí su postureo en Instagram, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, a mí me encanta, o sea, yo eh, vivo en el, en el campo y cuando más o menos, sobre todo en verano, llega la hora que son las siete y pico, las ocho, me siento en mi balancín y veo el atardecer y es un momento mágico, de verdad, o sea, yo mi... mi mi mayor fuente de inspiración es la naturaleza porque eh, es verdad que nos exigimos mucho, vivimos ahora mismo en un mundo eh, que parecemos que vamos como robots, vamos automatizados, ¿no? Siempre vamos con bulla y yo digo que, siempre lo digo también en LinkedIn, eh, por favor, importancia de desconectar, eh, aunque sea el fin de semana, sobre todo si podéis, que también hay gente que trabaja los fines de semana, ¿no? Pero claro. si podéis es muy importante desconectar y si es en la naturaleza, mejor.
0: Así es así. Es. Yo vivo también en el campo. Vivo en una organización claro. Si tengo tantos perros, tengo que vivir, tengo que vivir aquí. Y, y, y la verdad es que muchas veces, cuando miro para afuera, o sea, cuando desconecto, que tú dices, yo, yo, yo también tengo como una tumbona que se pone de un árbol, y entonces me, me pongo ahí yo ahí con mi sombrerito de baja y tal, y con el y con el, y con el móvil. Y hay veces que digo, tío, qué qué forma tan diferente ¿eh? que es de vivir cuando vives, digamos, más en contacto con la naturaleza. Que realmente te permite desconectar. Porque cuando tú una casa, ¿cómo desconectas? Mirando la tele, eh, bajando a la calle con, con el ruido, con tal, con cual, yo creo que es... A ver, están los parques, ¿verdad? Están los parques, sí. ¿verdad?
1: Pero es más complicado. Bueno. O sea, si estás, en, por ejemplo, quien vive en la ciudad o, un, o se va a un parque. O, por ejemplo, otra forma que también eh, para mí que utilizo desconectar es leer. Leer que hace que... Cambies el chip, te trasladas a ese libro, aparte aprendes, eh, por ejemplo, el último que me estoy leyendo es el de Marian Rojas, que lo, lo dije el otro día, el ¿Sí? de Encuentra tu persona vitamina y me está encantando, sí, 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 sí. o sea, ya no solo estoy aprendiendo, también me hace desconectar y entender el porqué de tantas cosas, ¿no? Claro. Es otra forma más.
0: <risas> Joder, me encanta, me encanta. Yo me he leído el libro y lo he escuchado en, en audiolibro pero Y luego, además, he escuchado un puño de podcast en, eh, y de conferencias que ella ha dado sobre sobre, sobre el libro este. La verdad es que es, es importantísimo. La lectura es importantísimo O sea, en audio... Un
1: audiolibro...
0: ¿Tú te has pasado por el polo de contenidos digitales de, de Málaga?
1: Por supuesto que sí. Porque es más, sabes eh... que
0: tienes hay una brutalidad. Es brutal lo que tenéis ahí montado, ¿no?
1: Sí, yo, es más, tengo uno de mis profesores del, del máster de retail que trabaja, que trabaja allí porque tiene ahora un proyectito y me invitaron a asistir y me enseñaron eh, todo lo que es el polo, todo lo que están haciendo y, y me parece que, que hacen una, una gran labor también, vamos. Eh. También tengo la suerte de que vivo aquí al lado del, del parque tecnológico, que es donde ¿Sí? están todas las empresas de, de Málaga y Málaga se está convirtiendo, o sea, es verdad que Forbes nos nombró como la mejor ciudad del, del mundo, ¿no? Para vivir, pero no solo para vivir, yo creo que también para trabajar, la verdad. Hay, hay muchos...
0: la, la verdad es que está todo, está todo ahí, a, está, está todo a mano, está todo a mano. Yo, a ver, tengo muchos amigos en Málaga, tengo varios proyectos en, con, con empresas en Málaga y, y es un poco decir un poco que se ha convertido, que se está convirtiendo en el en el, en el Silicon Valley español en el sentido de, de las las la tecnológicas que están yendo para, para Málaga, ¿verdad? Eso es, ¿Sí? eso es importante porque al final quieras o no eh, si, si la cultura digital y tecnológica que hay en el lugar donde tú vives eh, es, es digamos, está creciendo vale independientemente de que ahora claro, el mundo es muy global y te puede contratar una persona o sea un, una empresa que sea de cualquier parte no pero el estar ahí ¿eh? y tener oye oye pues acceso o sea, a esas empresas al polo digital un poco actos y historias que se puedan organizar, eso también te hace crecer, pues igual que te hace crecer un, un, un libro, está claro. Oye, otra cosita que te quería que te quería comentar. Eh, me llama muchísimo la atención el tema de, de, del networking, de los, de los sí. eventos, ¿vale? Yo sé que tú eres una, una firme defensora y, y te encanta todo el tema de, de, de eventos. Desde el, desde el momento de la pandemia, pues sabes que empezaron a aflorar los eventos digitales, y ahora, bueno, pues están volviendo otra vez los eventos presenciales. ¿Qué, qué, ¿Qué ventajas ves en unos, en otros? Háblanos un poquito. ¿Cómo ves el, el mundo de los eventos?
1: A mí me encantan los eventos. O sea, eh, sobre todo para conocer personas y conectar con ellas. Es verdad que las ventajas que tiene hacer un evento digital es que pueden asistir personas desde cualquier parte del mundo. Que eso con claro. un evento presencial, pues es verdad que es más complicado. Claro, claro pero no hay nada mejor que poder hablar eh, en persona o desvirtualizar a esa persona, hablar con ella, ¿no? poder a, darle dos besos, abrazarla, no, no sé. Eh, a mí es que las relaciones humanas eh, presenciales me gustan mucho, es verdad que, que eh, también tenemos la oportunidad, por lo menos ahora la tenemos, gracias a Dios, de que podemos vernos de forma virtual y yo hago muchísimos cafés virtuales, o sea que también lo utilizo, es una herramienta y por lo menos nos podemos poner cara. Es verdad que me gustan más los eventos presenciales, pero los virtuales no nos sirven para poder por lo menos vernos y, y por lo menos ver la sonrisa de los demás que, y, y escucharnos unos a otros.
0: Oye, ¿no crees eh, de todas formas que hay demasiados como se dice en marketing touch points? Eh, demasiados impactos, ¿vale? que hacemos a través de, de redes sociales, de publicidad, de email marketing, de venta, de webinars, Muchísimo. etcétera, etcétera.
1: Demasiados, o sea, yo ya no sé eh, a qué punto, o sea, yo ya lo digo, digo, a mí no me da tiempo ya a estar en tantas newsletters, es eh, técnicamente imposible que podamos eh, escuchar todos los podcasts que queremos, porque cada vez hay más, eh, leer todas las news, eh, todos los impactos, ya no solo los que tenemos de forma orgánica que sigamos a empresas, sino también con publicidad, o sea, yo no sé la de impacto que recibimos al día, ¿qué está pasando?, eh, que cada vez es más fácil más difícil, perdón, eh, impactar en las personas porque ya eh, a, hacer scroll es muy fácil entonces es muy complicado llegar a ellas
0: Oye, ¿y eh, controlas de email marketing?
1: De email marketing la verdad es que eh, no controlo tanto, conozco plataformas, las he utilizado pero mm. no, no soy una experta en, en email marketing la verdad, pero sí Oye, la, hay lo, gente, lo conozco hay
0: gente... Mira, hay gente que solamente con utilizar una plataforma de email marketing ya te dice, no, no, yo controlo bastante de, de email, de email no, marketing. No, no, o sea,
1: yo, yo conozco plataformas como por ejemplo MailChimp, la he utilizado, uh -huh. he creado audiencias, pero no soy experta ni mucho menos. O sea, experto es el que trabaja cada día con ellos y, y, y sabe utilizar. Y hace
0: automatizaciones y tal, y claro todo vinculado sí. con, con, con las bases de datos propias del la empresa Exacto. y con la publicidad y con el retargeting etcétera, etcétera. Pero sí estoy muy a
1: favor del email marketing, o sea y, y pienso Vamos que es ver. muy importante. Es que hoy
0: día o, o sea, hoy día no hay un, un, un recurso digital que tenga mejor engagement que el, que el email, o sea estamos hablando de que, de, de que la media es que entre un 20% y un 22 y un 28% tienes de aperturas. O sea, dime. Exactamente. Dependiendo es, del sector que Se duplica. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y del CTA y del que tú tengas, por ejemplo, que tú digas, o sea, del, del, del... A ver, el título como en todo, pues es muy importante, ¿no? ¿Verdad? El título que tenga, digamos, el cuerpo de mensaje, etcétera, etcétera, y lo que tú estés ofreciendo y tal, ¿no? Pero incluso en email transaccionales, incluso, o sea, en email, en fin, no sé, nosotros trabajamos diariamente con, con muchas estrategias y con muchas marcas. Y con, y con muchos procesos, y la verdad es que es lo que tú dices. Hay, hay nichos que funcionan muy bien, ¿vale? Por ejemplo, cuando sí. tú sabes que hay un email que te viene que siempre te da algo, por ejemplo, los emails de Kuboco siempre te dan algo, ¿vale? Siempre te dan información, un, o sea, un descuento, o te están informando de algo que tienes que saber porque es la semana de esto, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, pues, y luego evidentemente, hay una cosa que ahora funciona muy bien, aunque no es muy, muy amado, ¿no? Por mucho que es el tema del email frío, ¿vale? Que bueno, que esto es ir un poco a pico pala y vas con porcentajes más bajos, pero es una fuente de entrada también extraordinaria. Yo creo, yo creo que hay que tener un poquito de. saber un poquito de todo, ¿verdad? Y, sí. y luego están los expertos de cada una de, de esas cosas. Bueno, vamos, vamos acabando. Vamos acabando el ratito que, que vamos a pasar con, con Carmen. Me gusta, ya digo, me gusta el hecho. De, de hablar con un perfil junior, yo que me considero un perfil un perfil senior y esto al final, este podcast al final es un homenaje para todos esos gilipollas que hay en empresas y que dicen, no, no, yo no quiero un perfil junior, no, no, yo no quiero un perfil senior bueno, pues ya está, pues si no quieres la frescura que te puede dar eh, ojo, a priori, un perfil ...un perfil junior o la experiencia que te puede dar... ...un perfil senior ¿vale? ...y digo a priori porque con 25 años... ...y lo que tú llevas estudiado... ...pues también tienes un conocimiento interesante... ...y yo como tú verás... ...a mí nadie esto, nadie me de esto... ...te va a decir que yo tengo 49 tacos... ...porque yo tengo el alma... ...el alma de, de un joven... ...sobre todo cuando hablo de marketing y tal... ...y de todo eso... ...y además... Mmm, ...sentándome con gente como tú... ...la verdad es que al final uno se... ...se empapa y se... ...y se contagia... ...¿cómo podemos dar contigo Carmen?
1: Pues conmigo pueden dar a través de LinkedIn sobre todo eh, o a través de mi correo que lo tengo puesto justo en mi perfil de LinkedIn también aunque me pueden hablar con un mensaje yo respondo siempre eh, tarde más o tarde menos yo respondo porque es verdad que me encuentro cada día a lo mejor más de 10 mensajes <risa> y aparte responder los comentarios y es muy complicado. Eh, voy a decir una cosa a favor. Eh, yo ¿Sí? me encanta la dupla junior-senior. Yo sí. siempre aprendo un montón de los seniors. Yo eh, quiero decir que mucha gente dice, no, es que esto la culpa la tienen los juniors. No, es que esto la culpa la tienen los, los senior. No hay, no hay que hacer una guerra entre junior y senior al revés. Debemos apoyarnos los uno a otro y podemos aprender muchísimo. O sea, yo puedo aprender muchísimo de ti y tú de mí. O sea, eh, al revés, es una sinergia, creo que muy interesante para las empresas.
0: Yo hoy he aprendido. Y a esas empresas, eh, empresas o a empresas empresarios decirles: no es que Carmen busque trabajo, es que tú buscas a Carmen y todavía no lo sabes. Carmen, muchísimas gracias <risa> por este ratito. Seguiremos en contacto en LinkedIn y gracias por tu trabajo, tu conocimiento y tu, y tu sonrisa.
1: Muchísimas gracias a ti, ha sido un placer, me ha encantado verte y hablar un ratito contigo.
0: Y bueno, y a ti que nos has escuchado y has llegado hasta este punto de, del episodio, sabes que me tienes en santosgarrido.com, me puedes también buscar por, por LinkedIn, háblale de mí a quien creas que quiera montar un podcast o tener un poco más de desarrollo y estrategia en cuanto a todo lo que tiene que ver con el marketing y el marketing digital y la comunicación. Y nada, te esperaré, eh, como siempre, con los brazos abiertos y, y el micrófono también abierto, en el próximo episodio de de este humilde podcast, pues que todas las semanas te habla sobre marketing, sobre podcasting y sobre, y sobre la alegría que es conocer a grandes profesionales. Te espero en el próximo episodio. Háblale de podcastinitis a quien creas que puede lanzar un podcast y nada, esto es Podcastinitis y yo soy Santos Garrido.